0: Asia, Taihéi Asia Pacífico a Hamkeheo
1: Contacto Asia Pacífico Acontecimientos, información y análisis que unen nuestras regiones.
0: Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a una nueva emisión de Contacto Asia Pacífico. Este es el programa radial del Centro de Estudios Asia Pacífico que emitimos desde Acústica, la emisora web de la Universidad de AFIT. Yo soy Natalia Bedoya y me encuentro en cabina con Lorena Muñoz y con Juan Felipe Duarte. Démosle entonces inicio a este programa con las efemérides. Lorena, cuéntanos por favor qué pasó algún 19 de septiembre en la historia de Asia. Hace 33
2: años se suicidaron en Filipinas cerca de 60 miembros de la tribu ATA. Lo hicieron por órdenes de su líder, quien los convenció de que así podrían encontrarse con los dioses. Se dice que el episodio se dio a raíz del desespero del gurú al no poder convertir hojas de árbol en billetes. En 2006 se dio un golpe militar en Tailandia que revocó la Constitución e instauró la ley marcial.
1: Continuamos el programa con el boletín informativo de la semana. Corea del Norte y Corea del Sur inauguran oficina conjunta. Corea del Sur cuenta ahora con una oficina de representación en Corea del Norte. Esta sería la primera vez que Seúl establece un departamento similar en el país vecino. La oficina se encuentra en la ciudad de Kaesong, donde hasta hace un par de años se encontraba la zona industrial mixta, que fue clausurada por las pruebas con misiles. Este es un gesto bastante significativo, pues esta zona es símbolo importante de las relaciones y la colaboración entre ambos países. Tanto Seúl como Pyongyang mantendrán permanentemente 20 funcionarios en la instalación. Es posible que este hecho dé cuenta de una posible reactivación del proceso de desnuclearización de la península, pues se dio a pocos días de la cumbre intercoreana que ya habíamos anunciado en la emisión anterior. Este evento se encuentra en desarrollo. Si bien una delegación surcoreana partió hacia la capital del norte desde el domingo, la reunión entre los mandatarios de ambas Coreas empezó ayer, martes 18 de septiembre, y se extenderá hasta mañana, jueves 20.
0: Canadá solicita una rápida ratificación del TPP. El gobierno canadiense expresó este lunes a través de su ministro de Comercio Internacional que quiere una pronta ratificación del nuevo Tratado Transpacífico de Libre Comercio, conocido por sus siglas como TPP. El ministro Jim Carr expresó que esto le abrirá la posibilidad a granjeros, rancheros, empresarios y trabajadores de todo el país para aprovechar nuevos mercados. Recordemos que el TPP se firmó en marzo y estuvo marcado por la ausencia de Estados Unidos. Sin embargo, este bloque sigue siendo poderoso, pues está conformado por Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Estos países cuentan con 500 millones de consumidores y aportan el 13% del Producto Interno Bruto mundial. El nuevo tratado comenzará a regir luego de que seis de sus once integrantes lo ratifiquen, y Ottawa se muestra como uno de los grandes interesados en ratificarlo, esto a pesar de la presión interna que ejercen varios grupos sindicales. Todo esto se da en simultáneo con la incertidumbre por las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se ven más bien estancadas y que amenazan con perder entrada a Estados Unidos. La estrategia que hay aquí es acelerar la ratificación del TPP. ¿Por qué? Porque este puede hacerle contrapeso a las políticas proteccionistas que está estableciendo el presidente Donald Trump. Sabemos que actualmente se encuentra en una guerra arancelaria con China, también sabemos que no firmó el Tratado Transpacífico de Libre Comercio y ahora amenaza con eliminar a Canadá del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto si ellos deciden no apegarse a los requerimientos tan específicos que tiene Washington. El ministro de Comercio Exterior canadiense finalizó diciendo que esto no se refiere únicamente a los acuerdos comerciales, sino que es un mensaje para el mundo entero en el que se dice que el comercio es importante, las reglas son importantes y que ellos no cederán ante el proteccionismo.
2: Economía china corre peligro por fiebre porcina. Por primera vez en la historia, la dieta china se ve enfrentada a la fiebre porcina africana, ...poniendo en peligro al cerdo, que es el primer producto culinario del país... ...con casi 1.400 millones de chinos que lo emplean como principal proteína de sus comidas. Desde el pasado 3 de agosto se han registrado más de una docena de brotes... ...y se cree que el virus provino de Rusia. Hasta el momento han sacrificado unos 40.000 animales... ...y se ha prohibido el transporte de ganado porcino vivo fuera de las zonas afectadas. Este bloqueo logístico ya ha provocado alzas en los precios. Sin embargo, esto solo afecta al sur, pues en el noroeste los precios han caído por exceso de cabezas. El analista Feng Yonghui comenta que la brecha de precios seguirá hasta que se puedan remover las medidas de seguridad, que se prevén desaparecer dentro de dos semanas. Desde el primer caso, el precio ha aumentado 9,5%, según datos del Ministerio de Agricultura. China es el país que más cerdo consume, por lo que en la canasta familiar ocupa un valor considerable. En el 2007 hubo un brote de la enfermedad de la oreja azul, que causa problemas en la reproducción, neumonía y mayor susceptibilidad a infecciones bacterianas secundarias. El precio de la carne bajó hasta en un 80%, lo que llevó a una tasa de inflación del 9%. En 2011, con el virus de la diarrea epidémica, incrementó en un 60% en la carne de cerdo y en un 6,5% en el índice global. Aunque por ahora la cantidad de cerdos afectados ha sido baja, las autoridades son conscientes de las rápidas fluctuaciones del precio de este producto, que es políticamente sensible. Por esto, en 2007, Pekín puso en marcha la única reserva estratégica nacional en el mundo de este producto, manejada por el Ministerio de Comercio y las administraciones locales. Consisten unas reservas de esta carne que están congeladas y se renuevan cada cuatro meses. La crisis por falta de oferta del 2007 también llevó a Pekín a abrir sus puertas a la importación de esta carne desde países como España. Si bien hoy esas compras solo representan el 5% del total del consumo, hay que recordar que entre los aranceles que impuso China a Estados Unidos, uno de sus principales proveedores de carne, se encuentra este producto con unas tasas del 25%, lo que afecta también a la soya, que es el principal alimento de los cerdos.
1: Japón fracasa con pedido para volver a la casa comercial de ballenas. La semana pasada surgieron propuestas opuestas sobre la protección de ballenas en la reunión plenaria número 67 de la Comisión Ballenera Internacional. Los principales actores involucrados fueron Brasil, que buscaba impulsar la creación de un santuario para cetáceos, y Japón, que proponía reformar una prohibición existente para la caza de ballenas establecida por la Comisión desde 1986. Hideki Moronuki, funcionario de la Agencia de Pesca Japonesa, expresó al diario The Japan Times cuál era el objetivo. Queremos una cuota para aquellas especies de ballenas cuyas poblaciones se consideran saludables por el Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional. Aquí es importante aclarar que si bien existen especies que están en peligro, hay otras que no lo están, como la ballena minke, y que son las que Japón caza principalmente. El pedido de Japón para acabar con la moratoria de 32 años fue rechazado el pasado 14 de septiembre. Japón necesitaba lograr el apoyo de tres cuartas partes de los países miembros para que su solicitud fuera aprobada, sin embargo, esta posibilidad fue descartada con una votación contundente de 41 en contra y 27 a favor. Especial Contacto Asia-Pacífico. Una oportunidad para profundizar en la región.
0: En este especial queremos invitarlos a participar en el tercer concurso de coreano que se realizará el 9 de octubre. Este evento está realizado por el Centro de Estudios en colaboración con COICA, la agencia de cooperación internacional de Corea. Además, contamos con un super patrocinador que es Samsung. Pueden participar en el concurso de oratoria con una presentación en coreano sobre dos temas. El primer tema es la percepción de la posible unificación de Corea y el segundo tema es lo que es más importante para ustedes. Y también se pueden presentar en el concurso de K-pop. Allí podrán cantar su canción favorita de este género solos o con un grupo de amigos. Los ganadores se llevarán premios otorgados por Samsung. La convocatoria se extendió hasta el 21 de octubre, lo que significa que todavía tienen tiempo para listar sus candidaturas y para presentarse en el concurso. A continuación vamos a escuchar al profesor Sebastián, que es el profesor de coreano del Centro de Estudios Asia-Pacífico, que nos va a contar cuál es la importancia de estos eventos y qué pueden aprovechar los estudiantes de ellos.
3: En el concurso de oratoria, los participantes podrán expresar sus pensamientos en coreano. A través de oratoria se puede fortalecer la capacidad de expresar el coreano así como su cultura. Y también se puede inspirar el deseo de aprender coreano a otras personas que les interesa la cultura coreana. En el concurso de K-pop, tiene como objetivo hacer que la cultura coreana sea conocida a través de los diferentes estilos musicales. Hangugo Maragi de Mokjögun. 참가자들이 한국어로 자신의 생각을 표현할 수 있게 하는 것입니다. 이를 통해 한국어를 모국어처럼 표현할 수 있는 능력을 강화할 수 있고 한국 문화에 관심이 있는 다른 학생들에게도 한국어를 배우고 싶은 마음을 불러일으킬 수 있습니다. 또한 K-POP 경연대회는 다양한 음악 스타일을 통해서 한국 문화를 알게 하는 것이 목적입니다. Los ganadores de concurso pueden recibir celulares y tabletas que patrocina la marca Samsung. Koika, que es la organización en donde yo trabajo, tiene un programa de beca de estudio en idioma coreano por cuatro meses en Corea. El ganador de la oratoria tendrá la oportunidad de participar el examen de selection de Beca de Coyca. 경연대 우승자들은 삼성이 협찬하는 스마트폰과 태블릿 PC를 받을 수 있습니다. 제가 일하는 코이카는 매년 3명의 콜롬비아 장학생들을 선발하여 한국에서 4개월간 한국어를 배우는 장학 프로그램을 운영합니다. 한국어 경연대 우승자한테는 antes de finalizar, les
2: vamos a recordar otros dos eventos. El primero es que el próximo martes, o sea el 25 de septiembre, es el lanzamiento del ciclo de cine y de libros coreanos. El invitado especial de la jornada es Kim Do-sik, embajador de la República de Corea en Colombia. Se hará la apertura de la nueva colección de libros coreanos y se abrirá el ciclo de cine en el que se proyectarán películas coreanas hasta el viernes 28. Este evento está a cargo de Corea Foundation y la Universidad de AFIT.
1: Les recordamos también que este sábado es Cátedra Asia. Esta vez contamos con la participación del Dr. Tosh Minohara de la Universidad de Kobe, quien dirige la conferencia. El tema central es evaluar el cambio del poder regional y lo que significa para la democracia. La idea es que estén al tanto de la programación y los eventos realizados por el centro, pues todos se hacen con el ánimo de acercarlos a la región y complementar los procesos académicos de los estudiantes. Agradecemos a todos nuestros oyentes por acompañarnos en una nueva misión de Contacto Asia-Pacífico. Los esperamos la próxima semana con más información de la región.
0: Asia, Océano Pacífico, Asia Pacífico,
1: contacto Asia Pacífico, acontecimientos, información y análisis que unen nuestras regiones.